0: einer der kleinsten Dorfkirchen in Deutschland das Öser Abendgebet. Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zum Öser Abendgebet. Heute ist Dienstag, der 9. März. Ich bin Marco Müller, ich bin Pastor der Kirchengemeinde Öse. Warum es für alle Menschen so wichtig ist, komplett zu werden. Das war der Untertitel, den Christiane gestern unter ihr Abendgebet gestellt hatte. Ihr erinnert euch vielleicht unter ihre Gedanken zum Weltfrauentag. Sie hatte erzählt von den vielen, an die sie denkt an diesem Tag. An Frauen aller Couleur, groß und klein, bekannt und unbekannt, unendlich schlau oder einfach gestrickt. Sie alle sollten in den Blick kommen. Und in einem zweiten Schritt hat sie dann erzählt von dem vielen, was in uns liegt und was eben auch in den Blick kommen können muss. Das Lächeln der Mona Lisa und ihre ganze Traurigkeit. Der ganze Mensch soll leben dürfen, in seiner ganzen Komplettheit. Als Mann und als Frau und in all den Schattierungen dazwischen. Also der Mensch in seiner Komplettheit. Die Menschheit in ihrer Komplettheit und auch all das, was in mir ist. Nun, mich erinnerten diese Gedanken an die Gedanken eines Mannes, der vor über 100 Jahren wie blöd darum gerungen hat, einen Schlüssel zu finden, und zwar einen Schlüssel dazu, wie es gelingen könnte, den Menschen eine Tür zu öffnen, hin zu einem besseren Umgang mit sich selbst. Aber nicht nur mit sich, auch mit den Nächsten im eigenen Land, mit den Übernächsten im Nachbarland und denen hinterm Horizont und nicht zuletzt mit all dem Leben, das überhaupt nicht menschliches Leben ist. Nein, mit der Natur. Denn er war sich sicher, solange wir Gutes tun, nur auf Menschen beziehen, ist es irgendwie alles nur halbgar. Und dort, wo es halbgar ist, sagte er, ist das Einfallstor für den Wurm, der dieses Denken dann von innen heraus zerfrisst, der sozusagen die Ethik von innen heraus auffrisst. Er hatte das erlebt im Ersten Weltkrieg. Naja. Albert Schweitzer übrigens ist das, 1875 geboren, er war Organist, übrigens ein ganz berühmter Organist. Er war Theologe, Pastor in Straßburg, hat eines der wichtigsten theologischen Bücher seiner Zeit geschrieben. Er war Philosoph und er war Arzt, Albert Schweitzer. Und er wollte eine Formel finden, um Gutes tun zu begründen, so dass es wirklich zugänglich ist für alle Menschen. Er wollte für die Menschheit in einem Bild gesprochen, eine Tür aufstoßen, hinter der endlich Orientierung wartete. Seine Frage war, wie lässt sich Ethik begründen? Worauf kann sich Gutes tun gründen? Wie kann dabei die Komplettheit in den Blick kommen? Ich erinnere nochmal, es wäre so wichtig für uns, komplett zu werden, sagte Christiane. Recht hat sie. Die ganzen realen Menschen, Männer und Frauen und die, die sich dazwischen fühlen, die ganzen Menschen. Das heißt also, wir alle mit unseren Schokoladenseiten, mit den Sixpacks und den Astralkörpern, mit den trainierten Bodies und den Idealmaßen, mit den Rettungsringen, also naja, und den Kugelbäuchen, mit den Zellulitisbeinen und den faltigen Gesichtern. Wie kann all das gelingen, dem gegenüber gut zu sein? Wie gesagt, mich erinnert diese ganze Fragestellung an die Suche Albert Schweitzers, der vor über 100 Jahren fast irre daran geworden ist, wie es sein konnte, dass eine damals derart hochentwickelte Kultur wie die Europas sich auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs so zerfleischen konnte. Man war doch so entwickelt und schaffte es nicht, in Freundschaft miteinander zu leben, in Frieden. Da stimmte doch etwas nicht mit dieser Kultur, das war sein Fazit. Die Ethik war nicht entwickelt. Das war sein Fazit. Man konnte alles, man war fortschrittsgläubig. Aber so weit wie man gekommen war, hatte man doch vergessen zu begründen, auf welcher Basis man handelte. Er suchte die Formel für gutes Handeln in der Welt. Er stemmte sich gegen eine eiserne Tür in ein neues Land. Und sie wollte sich nicht öffnen. Und so kam es ihm vor. Und dann, so schreibt er im Rückblick von einem Erlebnis, im Herzen Afrikas. In diesem Zustande musste ich eine längere Fahrt auf dem Fluss unternehmen. Als ich im September 1915 mit meiner Frau ihrer Gesundheit wegen in Cap Lopez am Meer weilte, wurde ich zu Frau Pelot, einer kranken Missionarsdame nach Ngomo, an die 200 Kilometer stromaufwärts gerufen. Als einzige Fahrgelegenheit fand ich einen gerade im Abfahren begriffenen kleinen Dampfer, der einen überladenen Schleppkahn mit sich führte. Langsam krochen wir den Strom hinauf, uns mühsam zwischen den Sandbänken hindurchtastend. Geistesabwesend saß ich auf Deck des Schleppkahns um den elementaren und universalen Begriff des Ethischen ringend, den ich in keiner Philosophie gefunden hatte. Blatt um Blatt beschrieb ich mit zusammenhanglosen Sätzen, nur um auf das Problem konzentriert zu bleiben. Am Abend des dritten Tages, als wir bei Sonnenuntergang gerade durch eine Herde Nilpferde hindurchfuhren, stand urplötzlich, von mir nicht geahnt und nicht gesucht, das Wort Ehrfurcht vor dem Leben vor mir. Das eiserne Tor hatte nachgegeben, der Pfad im Dickicht war sichtbar geworden. Nun war ich zu der Idee durchgedrungen. In der Welt- und Lebensbejahung und Ethik miteinander enthalten sind. Hui, <lacht> da, da, das soll's gewesen sein? Was war Albert Schweitzer dort begegnet? Ehrfurcht vor dem Leben? Das war für ihn mehr als ein langes Nachdenken über die besten Wege, das war mehr als das Abwägen zwischen Gut und Böse. Schweitzer erkannte damals, wie er selbst ergriffen wurde von etwas, das er zuvor noch nie so in Worte gefasst hatte. Den universellen Willen zum Leben. Jetzt glaubt nicht, dass das etwas unglaublich Neues ist. Erwartet nicht, dass euch hier nie dagewesene Worte aufgetischt werden. Nee, nee, überhaupt nicht. Es ist eigentlich ganz einfach. Und vielleicht gerade deshalb so bestechend. Albert Schweitzer hatte einen Schlüssel gefunden. Nicht am anderen Ende der Welt, sondern dort, wo man gar nicht sucht, weil es so viel zu offensichtlich ist. Sein Schlüssel lautete ich bin Leben, das Leben will. Inmitten von Leben, das Leben will. Punkt. Ich bin Leben, das Leben will. Inmitten von Leben, das Leben will. Und die Idee, die er damit verbannt, es darf nicht darum gehen, dass das eine Leben sich gegen das andere durchsetzt. Nicht unter den Menschen, nicht zwischen Mann und Frau, nicht zwischen den Völkern, nicht zwischen Mensch und Tier, nicht im Gegenüber zur Natur. Alles Leben will leben. Und es gilt, einzustimmen in den großen Willen zum Leben, der diese Welt bewegt. Das klingt am Ende fast mystisch, finde ich. Es klingt noch nicht völlig greifbar. Es vermittelt mir nur eine Ahnung davon, dass es sich lohnen könnte, dem weiter nachzugehen. Weil es so wichtig wäre für uns, komplett zu werden. Weil das womöglich etwas mit dem Willen des Höchsten zu tun hat? Ich bin damit heute nicht fertig. Ich werde morgen weiter daran herumdenken und vielleicht ja auch ihr mit mir. Für heute lasst uns beten. Miteinander und füreinander. Du guter Gott, du Schöpfer der Welt, der Menschen, in allen Farben, der Großen und der Kleinen. Deine Kinder wollen wir sein, Kinder des Lichts, wollen Stadt auf dem Berge sein und einstimmen in deine Liebe zu dieser Welt. Hilf du uns zu verstehen, hilf uns zu erfassen, zu erahnen, was es heißt zu lieben. Jesus Christus, Schenk uns deinen guten Geist, der die Welt sieht und erkennt, wie du sie siehst. Lehre uns das gute Leben zwischen den Ellbogen dieser Zeit, zwischen dem, was die Pandemie uns abverlangt. Hilf du uns auf. Amen. Er segne euch Gott, der Allmächtige und Barmherzige